0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion de l'émission, je vous euh, le mentionnais en tout début, euh, Denis Duquet va nous parler, entre autres, de l'histoire des, des parcomètres. Euh, on ne parlera pas de CVT, on, on voulait parler de CVT, on n'est pas tout à fait prêt encore cette semaine. On va se garder ça pour la semaine prochaine, les fameuses euh, boîtes CVT qu'on connaît dans nos voitures aujourd'hui. Ben, euh, ça date pas d'hier, <rire> ça vous allez comprendre quand Denis va nous en parler la semaine prochaine. Mais on va parler aussi cette semaine de Louis Renault. Louis Renault, c'est le fondateur de Renault, ben oui, les voitures Renault. Euh, une histoire assez, euh, assez rocambolesque là aussi, de son côté. Mon cher Denis, euh, ben salut!
1: Oui, bonjour, Mais ben, je veux pas rien divulgacher, mais la fin des CVT, ça a commencé en 1490. <rire> Oui, c'est un peu plus. La semaine prochaine, on va en parler un peu plus. Hey, c'est quelqu'un qui a inventé 46. bien des choses, ouais. mais en réalité, ça a commencé pas mal plus tard là, dans la vraie vie. Pour les parcomètres, par contre, c'est plus récent, Ça date. Puis le plus curieux là-dedans, c'est que ça a été développé à la demande des, des gens de magasins. Il y avait des magasins à Oklahoma, c'était. Parce ah ouais. que là, les gens arrivaient là, même leurs employés, stationnaient devant le magasin pas de parcomettre, Pour la journée-là, les clients, eux, autour avant de se trouver une place de stationnement, puis bon, finalement, ils ont demandé à, à, à l'hôtel de ville, puis la personne qui, euh, les, les deux premières personnes qui ont développé ça, c'est en 1933, c'est George tousson puis Gerald Hale, le premier okay. parcomètre fonctionnel, on l'appelait en anglais Black Maria. Marie Noire.
2: <rire>
1: Puis la Chambre de commerce avait insisté. Puis c'est un publicateur, un éditeur, excusez, publicateur, un éditeur d'un journal et un, aussi un, 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 un avocat, Carl C. Maggie. Et on a installé le premier parcomètre le 16 juillet, pas loin, ouais. de, de notre date, 1935. Puis lui pas gêné. Il a profité de l'invention des deux autres en 1938.
0: Bon, fait que ça veut dire Mais, que les parcomètres à cette époque-là, ça appartenait pas aux municipalités. C'était des parcomètres pour protéger les stationnements en ouais, face ben, des magasins. c'est
1: la municipalité qui l'installait, okay. la chambre de commerce. C'était un système euh, d'horlogerie.
0: Mm -hmm. Si
2: tu
1: te rappelles, les anciens parcomètres, hein, comme on dit en québécois, tu craignais ça, tu tournais la, la poignée, le levier, ouais. tu mettais des, des sous, puis là, ça apparaissait, la petite truc verte, dépendamment des villes. Puis après ça, quand... Puis, à Oklahoma, c'était cinq cents de pour okay. une heure.
0: c'est le
1: maximum. Puis, quelques années plus tard, il y avait 14 000 comètes dans la ville. Puis là, ben, ça s'est répandu un peu partout. Puis après ça, on a inventé les, les préposés aux parcomètes <rire> qui, qui vérifiaient s'ils donnaient une belle amende. Puis souvent, dans les, les endroits où il n'y en avait pas, puis encore aujourd'hui, surtout aux États-Unis, ils ont une espèce de petit véhicule, puis il y a une extension avec la craie au bout, puis il marque euh, euh, les pneus de ouais. vo la voiture. Ouais. Quand il repasse, il regarde ça. Ouais. Puis en Europe, il n'y a pas beaucoup de parcomètes pour des raisons esthétiques, des raisons toutes sortes de raisons là, philosophiques. Puis on a le disque bleu.
2: C'est allé en
1: Europe, là, puis ouais. tu joues à une auto, il vient avec un disque bleu. OK. Puis avant, dans chaque pays, il y avait une couleur. En France, il y avait deux roulettes. Et ça, c'est obligatoire par la loi. C'est que, on, on, en général, le stationnement est, est pas réglé par des parcomètres, mais euh, c'est deux heures, par exemple.
2: Et okay. Là, tu
1: mets ton disque à, à l'heure où tu es arrivé. Tu mets ça sur le, le tableau de bord. Puis quand les gens les passent, bien ils vérifient puis ils te donnent l'étiquette. Bref. Okay. Oui, okay. ça, ça, c'est devenu le plus et plus populaire. Mais curieusement, au Canada, c'est seulement en 1940, à Sudbury, qu'on a commencé à, être, à installer des Parce
0: Aujourd'hui, c'est une source de revenus quand même importante. Oui. Je fais juste oui. penser à Montréal, les grandes villes comme ça. Là, euh, je vais dire avec les fameux orodateurs maintenant, parce qu'on oui. a laissé tomber les parcours traditionnels.
1: Oui. Mais, mais ça, l'avantage de ça. Oui. Mais avant de parler de ça. En Grande-Bretagne, c'est en 1958. Puis en France, ben, pour des raisons qu'on connaît, ils veulent pas. Mais mm -hmm. en 1971, ils en ont installé ici et là. Mais la forme qu'on connaissait, là, avec un système d'horlogerie, après ça, c'est un système électronique. C'était ouais. des, des petits témoins lumineux verts ou rouges qui permettaient ouais. aux préposés de deviner si ton temps était expiré. Puis maintenant, comme tu dis, c'est des zéros dateurs. Puis là, tu mets soit une carte de crédit ou de l'argent. Et l'avantage de ça, à, à Montréal, essentiellement à Montréal, on a euh, une application sur euh, les téléphones intelligents.
2: Oui. Puis tu ouais. peux
1: payer avec ton téléphone. Puis l'avantage de ça, c'est que supposons que tu es dans un restaurant du Vieux-Montréal ou à Trois-Rivières ou à Québec, puis là, tu es en train de manger. Puis là, tu réalises que ton faut tu, là, les gens devaient avant sortir, sortir... Ouais, mettre ton manteau ça. en hiver, aller mettre de la monnaie dans le parcours. mais là, là Maintenant, on
0: peut le faire à distance avec, avec nos, avec nos téléphones. Téléphone. Ouais. C'est
1: une invention qui a été appréciée, ouais. plus ou moins. Mais c'est quand même, dans le fond, quand on y pense, ça permet un certain roulement... Euh, de, de, des ben, gens pour qui éviter ont, que. Euh,
0: je vais te donner un exemple. Les gens de Montréal, au lieu de se payer des stationnements dans des stationnements appropriés, ça coûte tant par mois, là. Ben, euh, et, si s'il n'existait pas, ça, ils stationneraient dans la rue, ça serait gratuit, puis ils laisseraient les voitures là toute la journée, là.
1: Mais il ouais. y a des gens qui sont vraiment, peut-être pas vicieux, mais ouais. ils sont pas honnêtes. Mettons que moi, je viens d'avoir un argument avec toi, pis tu disais, le Maudit, il hey, veut y écouter, puis je vois ton auto devant. Mm -hmm place de stationnement, je regarde, c'est W124, je mets W124 puis je mets 25 sous <rire> dans ouais. la machine. Alors, ouais. toi, t'avais payé pour deux heures, puis que quand t'as préposé pause, le monsieur dit hey, il y a une belle petite amende.
2: Bah, Bref, c'est
1: ouais. quand même, ça, ça, ça gêne nos vies, il y en a partout, et euh, dans une certaine façon de voir les choses, ça permet aux aux commerçants d'avoir un certain roulement. Mais à ouais. Montréal, on est en train de tout remplacer ça par des pistes cyclables. Là. Ouais. Ça, c'est une autre histoire.
0: Ouais, okay. Je ne sais pas
1: si tu as vu, ils ont fait le boulevard à vélo non. devant une entrée des ambulances au Chum. Ah, ça. Pas Puis là, lieu. la mairesse, ils ont fait part de ça. Ils s'accommoderont. Ils devront s'accommoder.
0: Ils devront s'accommoder. Ouais, les, les, ah, les ambulanciers.
1: OK. Ben oui.
0: Ben oui, ben oui, aïe ça, de bravo. C'est ce qu'il
1: arrête dans la, dans la voie d'accès, puis il décide de prendre une petite gorgée d'eau pour se désaltérer à euh, une grande chaleur, puis quelqu'un est en train de... de moi, alors, dans
0: Moi, là, j'ai rien contre les cyclistes, Denis, là, mais combien de fois, moi, que je fais mon stop ou j'arrête un feu rouge... Et que, que je pas, vois passer pas des pas de cyclistes, problème. ils arrête jamais, non. ils regardent chaque côté, ils pas fait. on non, y va. Non,
1: pas de problème. Moi, j'ai
0: un petit peu de difficulté avec ça. En tout cas, ça, c'est ça, c'est un autre histoire, c'est un autre débat qu'on ouais. aura peut-être un jour.
1: Mais euh, Louis... parlant des gens oui. qui vont avoir aidé, on a aidé le problème des, <rire> des, des, des parcs au maintenant, on va parler d'une histoire. Au début, moi je voulais juste parler de Louis Renault comme ouais. un maître de l'industrie automobile. Euh, si on se rappelle, pendant il, il invente, lui, c'est le fils d'un riche commerçant en tissu.
0: Oui, puis toi, tu me Et... disais tantôt, c'est le Henry Ford français. Oui, parce que, Européen, début, même.
1: C'est ça, parce que même lui, on dit ce que Henry Ford a fait pour l'Amérique, Renault l'a fait pour l'Europe. Parce ouais. qu'on a commencé à, à, à démocratiser euh, l'automobile, même Renault dans les années 30, jusqu'à la Grande Dépression. Ça allait assez bien en Amérique. Ouais. Puis, avec, il était avec son frère au début. Ils, ils ont participé à de nombreuses courses automobiles avec des ouais. re, voitures Renault qu'ils avaient développées et même mises au, mis au point. Ouais. Puis, à ce moment-là, son frère Marcel est décédé d'une maladie, si je me souviens bien. Et là, il a décidé de se consacrer à l'automobile. De, à Bianco, à ouais. bianco il a installé des, une, une usine, puis pendant la première guerre mondiale, il a contribué beaucoup à l'effort de guerre, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, puis après, en 1919, je crois, grand chevalier de la Légion d'honneur, pour euh, hommage rendu, il faisait des, des obus, il a, il a produit des chars d'assaut, il a produit des moteurs d'avions, c'est un héros national, puis après, l'entre-deux-guerres, il a continué à développer des voitures. Puis même ce qu'on appelle les taxis de la Marne, à un moment donné, les Allemands n'étaient pas tellement loin de Paris. Ouais. On avait besoin de renforts. On a pris tous les taxis de Paris qui étaient tous des Renault. Puis on a monté des soldats au front. Puis ça a, ça a empêché les Allemands d'entrer de, dans Paris littéralement. Bon. Donc, c'est un, un homme bien sur le plan financier. Il s'inspire beaucoup d'Andrew Ford. Mais c'est un homme qui, au fur et à mesure de sa carrière, est devenu aigri. Ouais. Euh, il avait mauvais caractère. et Il y avait beaucoup de grèves, de, de, de ressentiments au niveau des, des, des trucs sociaux dans son usine. Et lui, il livrait une lutte de tous les instants à son grand ennemi, André Citroën,
2: ouais.
1: qui appelait le petit juif. juif. Ah. <rire> Citroën était plus inventif, mais c'était pas un bon administrateur. C'est que Citroën a fait faillite en 1934, ça a été racheté par Michelin. Renault aurait pu l'acheter, mais là, euh, il n'osait pas parce que Michelin était un de ses fournisseurs, peu importe, il a décidé de laisser passer. Puis jusqu'à au début de la guerre, il est allé aux États-Unis, même avant, en, en 1936, il est allé voir Adolf Hitler. Il a ouais. passé deux heures avec lui pour le convaincre que la guerre n'était pas une bonne solution. Lui, il était contre la guerre. Alors, quand la guerre conflit a débuté en 39, il est allé aux États-Unis pour euh, s'informer sur la fabrication des chars d'assaut. Il est revenu. Ça a été l'armistice. Les Français ont capitulé. Et là, c'est là que ça se garde pour lui. L'usine, euh, les Allemands s'emparent de l'usine. Et c'est Daimler-Benz qui va gérer l'usine Renault. Okay. Là, ils vont réparer des camions allemands dans la Wehrmacht, ils vont faire des, des, produire des trucs, à tel point que c'est devenu une cible pour la, la Royal Air Force. L'usine a été bombardée deux fois, une très sérieusement, en 1942, je crois. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, Renault a décidé de reconstruire son usine. Et ça, ça la résistance française n'a pas trop aimé ça. Ils ont dit, t'es un collaborateur, un collaborateur. Mm
2: -hmm.
1: Puis, en 1944, quand euh, la France a été libérée, mon petit Louis, on l'arrête, on l'amène en prison comme collaborateur, puis trois, quatre mois plus tard, il décède. Il était déjà euh, malade. A, a, ça il...
0: veut dire qu'il a fini sa, sa vie en prison. En euh, prison Comme, comme, traite, procès, comme on... traite à l'État. Comme
1: donc... traite, comme collaborateur. Mais un peu, il a eu des problèmes de santé aussi il était devenu aphasique.
2: Ouais.
1: Aphasique, c'est qu'on ne parle plus, on, ouais. on est comme dans un monde à part. Puis euh, là, à ce moment-là, en 1945, sur euh, Charles de Gaulle, l'État s'approprie Renault, l'établissement okay. Renault et Frères, ouais. et ça devient la Régie Renault. Et aucun dédommagement à la famille parce que c'était <rire> c'était un trait. Les, les quelques actionnaires de la compagnie, eux, ont été récompensés, mais pas Renault. Puis à ce moment-là, c'est devenu la régie Renault. La famille a essayé au moins quatre reprises devant les tribunaux d'être au moins récompensée. Parce qu'on dit que Louis-Renault, lui, il disait, je continue à collaborer ou à laisser les Allemands travailler. Ça permet à 40 000 Français de ne pas être déportés dans des camps de travail, c'est déjà ça. Ouais. Et ensuite, il y avait beaucoup de sabotage sur les produits qui étaient fabriqués dans cette usine-là, notamment les camions qui devaient aller au, sur le front russe, sur le front de l'Est. Puis là, ben, il n'avançait pas, ça brisait. Lui, lui c'était sa façon
0: contre. de combattre l'ennemi, c'est ça.
1: D'après lui. Puis ouais. après, les historiens, c'est ça. Mais à l'époque, si on regarde ce qui s'est passé en 1944-1945, puis même après, ouais. des, des, des procès, là, des, des rondes de procès, puis on envoyait tout le monde en prison, on rasait des femmes, même si ça avait juste souri en Allemagne, quelqu'un l'avait vu, puis euh, ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est arrivé. Ouais. Mais c'est devenu, ça a resté régie d'État pendant un certain temps, jusqu'en 1993-1992. Renault veut se trouver un partenaire.
2: Ouais. Et
1: le partenaire idéal, c'est Volvo. Pourquoi? C'est une gamme reconnue de semi-haut de gamme.
2: Ouais. Ils
1: sont très bien installés aux États-Unis, ce que Renault n'a pas. Ouais. Euh, puis, en plus, Volvo Camion, Renault Camion, c'est deux grosses entités. Et là, il est arrivé l'impensable, c'est que la veille d'essayer d'entendre. Et ça, ça a obligé... Pour, pour que Volvo s'associe à Renault, il fallait que Renault soit partiellement privatisé. Okay. L'État, c'est des de 85% de ses actions. Ouais. On a, puis là, Volvo, en a pris une certaine. D'après l'entente, etc. On a vendu ça sur le grand public. Et la veille de signer l'entente, la haute direction de Volvo, sauf le président, ils ont dit Les Français, on ne les trace pas. <rire> c'est des arrogants, c'est des autocrates. Puis ils, nous, ils nous prennent de haut et ils nous disent Les Suédois, c'est ça. Puis ils n'ont pas, ils ont pas euh, signé l'entente. Ça a été assez catastrophique à ben, plusieurs Je comprends, points de vue.
0: je comprends. Mais,
1: mais à plusieurs personnes chez Renault, hmm? pas chez Renault, chez Volvo, quand ils ont vu ça, parce qu'à cette époque-là, Volvo était très très impliqué dans les produits pharmaceutiques puis les produits de la mer, de la pêche en haute mer. Ils s'étaient départis de ça. Là, il y avait un paquet de, 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 de dirigeants qui, qui devaient participer à l'entente des deux. Ça ne marchait pas. Ils se sont regroupés. Ils ont acheté Electrolux. <rire> c'est assez spécial. Puis là, en même temps, ils ont acheté Regina, compagnie américaine. Oui. C'est devenu Electrolux Regina. Puis c'est assez compliqué parce qu'à un certain moment, moi, je le sais, j'ai payé les frais de ça. Si t'achetais une Electrolux, la nouvelle compagnie, ouais. dans l'entente, il n'y avait pas de service. C'était vendu dans les grandes surfaces comme Sears, et ou peu importe, puis tu n'avais pas de service pendant cinq ans. C'était excellent. Essaye de trouver des sacs de, de balayeuses à, à peu près 5 l'unité. <rire> C'était pas bien, bien jusqu'à Quand qu'on découvre que les sacs qu régionales faisaient. Bref. Mais ça, hmm. ça a servi de leçon à Renault. Ouais. Quand ils sont venus, l'alliance la, avec Nissan, ils ont été un peu plus. Euh, un peu plus doux. <rire> souples, ouais. Un peu plus doux. Il faut dire que c'est Carlos Gunn qui a tout négocié ça. Le docteur Schweitzer, pas le docteur, excusez, Louis Schweitzer, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est lui qui le dirigeait. c'est un homme assez, assez diplomate. Carlos Gunn, il, il a tout ficelé le, le, le package, puis ça a donné la meilleure entente apparemment dans le monde de automobile. l'automobile. Ouais. Euh, mais là, là oui. aujourd'hui,
0: Renault, c'est euh, une société indépendante, mais l'État est encore mêlé à ça, là.
1: Oui, il euh, ben, y a seulement 15 des actions. OK. Okay. C'est quand même une compagnie. Puis même l'État, quand il y a eu la crise de Renault, on, passait, on failli bâcher, la compagnie a failli bâcher. L'État français a investi des milliards d'euros de, ouais, de, ouais, ouais, ouais. dans la compagnie. Mais bref, c'est quand même assez intéressant de voir que le fait qu'on a traité quelqu'un de traite, qu'on s'est accaparé de la compagnie, ça a eu une influence sur bien des éléments. Ah, c'est quand, quand même,
0: c'est quand même avait essayé ouais. de
1: s'impliquer en Amérique avec OMC. Euh, euh, ouais, ça n'a pas fait. marché. Puis, ça n'a pas parce marché. Parce que là, le président venait d'être assassiné, le, la vente en Europe, ça allait mal. Et ouais, pour, le pour les
0: gens qui demandent aujourd'hui, est-ce que Renault va faire un retour en Amérique, moi je peux vous dire que mm -hmm. non, en tout cas ce que j'en sais, parce que euh, chez Nissan, on dit, regarde, on se partage les marchés, même Nissan n'est pas trop actif du côté européen, ils font attention, non. mais ils sont très oh, actifs ouais. du côté nord-américain, mais Renault vient pas. Il
1: y a déjà assez de marques de même sur, sur la planète, donc ouais. on n'a pas besoin d'un autre concurrent. Puis Renault, de toute façon, quand là, euh, Chrysler est devenu propriétaire de l'AMC Jeep Renault, ils ont fait une étude de marché ouais. de perception du public américain envers la marque Renault. Ah, ils ont bon. dit que c'était la, la plus faible perception qu'ils ont jamais eue dans toutes les enquêtes bon, de toutes que... les marques, de tous les produits, bon. et même à tel point qu'il y ouais. avait la, la gamme Renault... Hein, Important distribué en Amérique. Ils ont même enlevé les logos Renault sur les radios
0: ouais. pour pas, oh ouais. t t pas que ça nuit. Je ne pense pas qu'ils reviennent. Non, non, je ne pense pas qu'ils reviennent. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout. Merci encore une fois. Euh, <rire> j'en apprends On apprend à toi semaine avec toi. C'est le cas de. <rire> là, le je suis le temps,
1: là, je ne m'en vais pas en prison. Bon, bon, pas non, que
0: je ne pas vous J'espère que non. Écoute, on s'en reparle la semaine prochaine.
1: Très bien, à cette semaine okay.
0: Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, Denis. Euh, Denis Duquet qui nous parlait de, de, de l'invention des parcomètres dans les années 30 et de Louis Renault. J'en reviens pas à un... un, un le, le Henry Ford européen qui a fini sa vie en prison. Quand même spécial. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous. Derrière le volant. De
1: retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.